0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Stanislas Jobé-Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Erigère. Erigère, Erigère c'est un bailleur social, filiale d'Action Logement. Et si nous discutons avec vous aujourd'hui, c'est pour parler de logement intergénérationnel. En quelques mots, c'est quoi le logement intergénérationnel eh bien, Le logement
1: intergénérationnel, c'est un logement à vocation sociale qui regroupe dans un même lieu, qui a des caractéristiques un peu particulières dont on parlera sans doute tout à l'heure, qui regroupe des gens qui sont en train de vieillir, qui ne sont pas encore très âgés, qui se préparent à un mode de vie différent de la période d'activité. Et puis intergénérationnel, ça veut dire aussi qu'il y a des familles plus jeunes euh, qu'il peut y avoir des familles un peu particulières avec des enfants handicapés ou un membre de la famille qui est handicapé. Et, et tout l'enjeu, c'est de faire bien vivre ensemble ces personnes qui ne sont euh, pas forcément des actifs et qui sont dans d'autres périodes de
0: leur vie. Donc l'idée d'avoir un, une mixité de profils familiaux, la plus vaste possible, c'est pour permettre l'entraide, finalement. La, la première idée, c'est ça
1: La première idée, c'est de trouver un, un cadre de vie protecteur, confortable, adapté à, aux besoins de, de ces familles-là. Et, et c'est aussi de l'entraide, et c'est aussi du lien. C'est peut-être d'ailleurs plus du lien que de l'entraide. En tout cas, dans ces immeubles intergénérationnels, on trouve, en plus des logements, des espaces partagés, où on peut se retrouver entre entre jeunes et moins jeunes, entre quelquefois avec des enfants, quelquefois avec des jeunes qui viennent des écoles. Et donc, dans ces espaces d'activité, on, on se rencontre et on échange. Et, et dans, dans l'immeuble, il y a aussi des, des espaces qui sont réservés à, à, à plus des choses de, de soins à la personne, hein, de, pour, les, pour les personnes âgées, des, des, trucs, des endroits d'esthétique, de, de coiffure, etc. Donc, en fait, une espèce d'alchimie qui fait qu'on se sent bien et qu'on a envie d'être là, et qu'on est dans un lieu protecteur, il y a un gardien, il y a des animatrices, il y a un lien avec la ville, les gens se connaissent, les liens entre les personnes sont cultivés, et donc euh, les gens qui sont arrivés là, euh, bah, ils sont très contents, et ils n'ont plus envie de
0: partir. Le lien social, les espaces partagés finalement, c'est peut-être ce qui manquait jusqu'ici à l'habitat euh... Pas uniquement social, hein, mais à l'habitat d'une manière générale, non
1: bah, Vous savez, dans l'habitat d'une manière générale et dans les logements sociaux en particulier, l'individualisme, c'est un peu un truisme, c'est une réalité. Hein. Les familles sont côte à côte, mais se connaissent mal, euh, se supportent mal aussi bien souvent. Et donc, le fait d'inciter de, de, les gens à se parler, à se voir, à échanger, à se rendre des services aussi, pourquoi pas, euh, bah, ça brise la glace. Et, et, et finalement, on est tous désireux de liens avec les autres. On n'est peut-être pas toujours bien préparé à
0: les mettre en place. Et quand on nous aide, on y trouve notre compte. Vous venez de citer un mot-clé. Vous disiez, on ne se supporte pas toujours très, très bien les uns les autres. Alors là, justement, pour installer des habitants dans les projets dont nous allons parler dans un instant, comment vous allez faire Il va y avoir un casting
1: Alors, le, le casting, je ne sais pas si le mot est très approprié. Dans notre métier, on dirait ça un peu différemment, mais on, on, on va préparer le peuplement, on va préparer les, les attributions de logement et et l'expérience montre que si on s'y prend tôt, si on fait très attention au cas par cas, famille par famille, on, on fait prendre les, la mayonnaise d'une certaine façon, donc le, le mélange devient un mélange stable et réussi, et, et donc ça marche, et donc tout ça c'est le, le soin que vont apporter les différents euh, réservataires qui vont concourir, envoyer hein, des, des, des habitants dans ces, dans ces nouveaux immeubles, un rôle très important pour la ville, un rôle important pour le bailleur, un rôle important pour Action Logement en particulier. Et donc, si on se
0: comprend bien et si on
1: se connaît bien, on arrive à faire quelque chose qui
0: marche. Alors, les projets que vous avez en cours, Stanislas Jobé Duval, sont avec les maisons de Marianne qui sont spécialisées dans cet habitat intergénérationnel. C'est quelque chose d'assez récent, hein, finalement. Qu'est-ce qui a amené Érigère à s'intéresser à ce type de projet et à vouloir en mettre en place
1: Vous avez tout simplement, euh, notre population logée vieillit. Elle vieillit doucement, mais sûrement, et et on aura dans les prochaines années de plus en plus de personnes vieillissantes, même si on recule l'âge de la retraite, on vieillit, et on vieillit beaucoup plus à domicile qu'autrefois, on n'a pas les moyens et on n'a pas envie d'aller dans des institutions spécialisées, donc le logement intergénérationnel, bah, c'est euh, une étape après le logement familial classique, où on se trouve dans un, dans un espace où on, on, on peut mieux vivre parce qu'on est, on est entouré, on est protégé d'une certaine façon, on est en lien avec des services, et donc, on peut y vieillir, on peut y vieillir longtemps et dans des bonnes conditions. Et, et c'est ça l'aspiration des,
0: des Français aujourd'hui, c'est de rester chez soi le plus longtemps possible. Je crois savoir que votre ambition est vraiment de développer ce type d'habitat. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des projets qui sont en chantier actuellement
1: Alors aujourd'hui, on a trois projets qui sont en, en chantier ou presque en chantier, trois opérations qui sont dans le Val-d'Oise, qui sont à Saint-Leu, à Saint-Prix Saint et à Ony à côté de Pontoise. Donc, trois immeubles qui sont en cours, en cours de fabrication d'une centaine, centaine de logements, ouais. un peu plus pour Rony, qui fait à peu, à peu près 130 logements. Et c'est en travaillant avec les maisons de Marianne qu'on a eu envie d'aller au-delà. Et donc, euh, l'idée, c'est d'aller au-delà déjà d'un point de vue géographique, parce que nous, nous avons, euh, nous avons vécu une fusion il y a en gros un an, un an et demi. Euh, une fusion qui nous donne vocation à intervenir dans toute la région parisienne, dans toute l'île de France. Donc, avec les maisons de Marianne, la première, la première intention, c'est d'aller au-delà du Val-d'Oise et d'aller dans les Yvelines, dans l'Essonne, en Seine-et-Marne, pourquoi pas, et en tout cas dans tous les départements de la région parisienne, pour augmenter notre offre, augmenter notre patrimoine et, et répondre aux besoins.
0: Et alors, les, les trois projets en cours dont vous venez de parler, ils devraient être livrés quand Alors, le premier sera livré
1: en 2022 un autre en 2023, un autre en 2024, donc vous voyez c'est assez échelonné. Et donc maintenant l'idée c'est d'intensifier, de réaliser plusieurs résidences chaque année. On s'est fixé comme objectif de, de réaliser 3 à 5 résidences par an et, et dans des zones assez
0: diverses. Alors 3 à 5 résidences de ce type par an et pour qu'on comprenne bien et qu'on ait une, une idée du quota, vous créez combien de nouvelles résidences, quel, quel pourcentage de votre budget va être à, à, à
1: Ça sera entre un tiers et la moitié de notre, de notre objectif de... De, de production annuelle, puisque notre, notre feuille de route pour l'instant, est de 1000 logements par an. Donc oui, ça serait une partie vraiment significative pour les années qui viennent. Mais et vous savez, c'est très important parce que ces immeubles-là, qui sont pour nous du logement social un peu particulier, euh, ils ont un très gros atout, c'est qu'ils sont beaucoup mieux acceptés que, que les logements sociaux, disons, classiques. Ils sont beaucoup mieux acceptés par les élus, mais c'est parce qu'ils sont surtout beaucoup mieux acceptés par la population. On a tous dans notre entourage des gens qui vieillissent, des gens âgés, des oncles, des tantes, des grand-mères, et, et donc c'est du logement pour des gens qui sont proches de nous. Euh, le logement social est quelquefois mal caractérisé, où on a des idées un peu toutes faites, des représentations qui sont quelquefois un peu péjoratives, mais quand on parle de résidence intergénérationnelle, on touche un point sensible, et le logement social rejoint son utilité d'origine, il a vraiment la vocation,
0: sa vocation et sa place dans la ville. On évoquait rapidement les caractéristiques de ces logements et de ces bâtiments tout à l'heure. Pour les résumer, ce sont des, des logements qui sont adaptés, et des logements et des bâtiments qui sont adaptés à toutes les situations de handicap, mais vraiment toutes. Il y a des espaces importants en rez-de-chaussée qui peuvent accueillir les habitants de différentes générations. Il y a parfois des, des, des espaces également de travaux, d'ateliers. L'idée vraiment que chacun puisse, vous parliez de l'insocial social, mais aussi donc finalement chacun, quelle que soit sa situation, a quelque chose à apporter aux autres. C'est un petit peu ça la philosophie, si je résume.
1: C'est exactement ça et donc l'idée de, de l'immeuble intergénérationnel, vous l'avez résumé. Et aujourd'hui, l'évolution intéressante, c'est que Maison de Marianne a, a fait évoluer son concept et donc évolue vers des, des villages, en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle, où on retrouve à la fois un immeuble intergénérationnel, on retrouve des, des maisons qui peuvent être des, des maisons à vocation locative, ou au contraire en accession à la propriété. On peut retrouver des, des équipements type, dans un cas on est une brasserie, par exemple la ONI c'est dans une zone assez commerciale, avec un pôle santé important, il y aura un, un, un restaurant. Euh, il peut y avoir aussi, et ça commence, des espaces à vocation culturelle dans lesquels on peut organiser des expositions, dans lesquels on peut organiser des séances de travail aussi. Donc finalement, un, un quartier, un morceau de ville avec son unité, son, sa logique et, et en tout cas, tout est organisé autour, de, autour des personnes, autour de leurs besoins, autour du lien social, autour de la qualité de vie. Et, et donc, c'est ce qui fait la force de ce concept et c'est ce qui fait notre ambition aussi pour les années qui viennent.
0: Je note aussi que c'est un concept ouvert sur la ville et sur les autres, alors qu'effectivement, les logements sociaux des années peut-être 70 étaient plus généralement refermés sur eux-mêmes, ne serait-ce que de par leur construction. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puis le logement intergénérationnel, on l'a bien compris avec ce que vous nous disiez aujourd'hui, c'est clairement l'avenir du logement social et peut-être même l'avenir du logement d'une partie du logement d'une manière générale. Merci beaucoup Stanislas jobé duval d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Erigère, une filiale d'Action Logement. Merci à vous. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et bien évidemment, laisser des étoiles. À bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.